0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, estamos ao vivo,
1: estamos ao vivo com mais uma edição do Economia Fácil. Esse aqui é o episódio do dia 14 de outubro de 2021. Sejam muito bem-vindos, meu amigo e minha, vi... minha amiga ouvinte aqui. Vamos conversar sobre a recente onda em torno aos bitcoins e criptomoedas, as ações, inclusive, criminais envolvendo pirâmides financeiras, a intensa profusão na internet de coaches financeiros e também de day traders. Inclusive, explicar o que é isso. O tema da nossa edição desta semana é sobre os modernos faraóis e corridas do ouro. Ou, melhor dizendo, a nova velha miragem de ficar rico, fácil e rápido no capitalismo em meio à aceleração da financiarização e mundialização do capital, inclusive digital. No tema principal... A onda dos Bitcoins, piramideiros e coaches financeiros e day traders. Com o convidado Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista e pesquisador do Ilaese. E mais o quadro Informe Econômico, no último bloco, com os destaques do noticiário dos últimos dias. Roda a vinheta.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Mais uma vez, boa noite, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui da Web Rádio Censura Livre. Sou o Almeida Filho e começa agora o programa Economia Fácil, o espaço aqui da Web Rádio Censura Livre, debatendo os temas mais importantes no momento na economia e os destaques do no noticiário com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Esta é a edição do dia 14 de outubro de 2021. Como eu já disse, o tema principal é a onda dos bitcoins, piramideiros, coaches financeiros e day traders. Vamos chamar nosso participante de hoje, pela primeira vez aqui no programa, Gustavo Machado do canal Orientação Marxista e pesquisador do Ilaese. Olá, Gustavo. Seja bem-vindo. Dê a sua saudação aos nossos ouvintes. Se aproveita e aproveita e apresenta para a gente o que é o Ilaese e o canal Orientação Marxista.
2: Boa noite, Almir. Eu que agradeço enormemente o convite. É um prazer estar participando aqui do Economia Fácil. Saúdo a iniciativa. Espero poder contribuir de alguma forma. Já me apresentando um pouco, meu nome é Gustavo. Eu faço parte do ILAES, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Um instituto que já existe há quase 20 anos. Estamos para completar 20 anos de existência. E faz a assessoria econômica e formação para organizações e movimentos de trabalhadores já é um instituto que tem uma larga, um largo itinerário, inclusive estamos para publicar aí nas próximas semanas o Anuário Estatístico de Laese, com a metodologia nova para análise de todos os números e índices que aparecem na televisão, e normalmente nós não entendemos nada, né? como vários que nós vamos discutir aqui hoje. A ideia nossa é mostrar as relações sociais que estão por trás dos números e não tapar as relações sociais com os números, então um pouco da ideia que está por trás do anuário, do qual eu sou o editor, é, e também tem a iniciativa, quando o tempo permite, no canal Orientação Marxista, um canal que eu toco no YouTube, mas que está voltado centralmente para a teoria marxista, mas também para comentários, reações e tudo mais, há muitas das coisas que hoje são alardeadas por todos os lados, sobretudo nas redes sociais e na internet, incluindo algumas coisinhas sobre o tema que nós vamos discutir aqui hoje, mas que lá no canal foi abordado muito rapidamente, e aqui a gente vai ter a oportunidade de discutir mais longamente, então esse é um, vai ser um prazer enorme.
1: Muito legal, Gustavo, muito, eh, já tinha te, te falado antes, agradecer pela participação, primeira de várias, torcemos aí, e Com certeza. eu já agradeço pela presença, e também já agradeço pela presença de muitos ouvintes, né, que já estão deixando seus comentários, é, à medida que eles forem comentando, eu vou botar aqui no ar, Partição BR, obrigado, Gustavo, salvou minha noite. Ó, oh, Senatus Populusque, eita, eu saí quase perco. Antônio Figueiredo, nosso mestre aqui da Web Rádio, boa noite, não escuta, bom programa. E Carol, boa noite. A gente já pede aos nossos amigos que estão nos acompanhando, tanto na live pelo YouTube quanto pelo Facebook, já deixar seu comentário para a gente, inclusive, é, perguntar aqui para o Gustavo, né? Agora, você, amigo ouvinte, que é, tem vergonha de deixar comentário, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O WhatsApp é o 8908. Vou repetir. 8908. O e-mail é contato.clweb.com. Inclusive, pode mandar sua crítica, sua sugestão, inclusive de pauta, essa pauta aqui, da edição de hoje, inclusive, foi a parte de sugestão do nosso ouvinte. Antes de a gente entrar no tema principal, eu já peço para vocês dar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal, certo? Dá seu like, já compartilha com os amigos. Se você gostou, manda para os seus amigos. Se você não está gostando, já manda para os seus inimigos, tá certo? E, é claro, é claro, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificação de novos vídeos. A gente também está transmitindo simultaneamente, é claro, pelo nosso site, o ww.celwebrádio.com, e pelos aplicativos de rádio online. A gente sempre sugere: instale o Radiosnet. Você vai acompanhar não só a nossa rádio 24 horas, como até as rádios comerciais da burguesia também, da, é, a, 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 da mídia corporativa, né? E, é claro, baixar o nosso app exclusivo lá na Play Store. E ao fim da transmissão, ao fim da transmissão, a gente vai subir esse programa em formato podcast nos principais agregadores. Spotify, Ancho, Google, Podcast. Beleza? Vamos ao tema principal, que é um tema que está borbulhando. A galera, é, evidentemente, quer saber. Uh, nos últimos, nas últimas semanas, se intensificou ao que já parecia corriqueiro, mas que não é de longa data, que é, são três fenômenos que parece que se convergiram e surgiram um quarto. A primeira coisa é a profusão, a profusão na internet de coaches financeiros. Eu, como economista, sofro, porque é, frequentemente muitos amigos acham que como economista eu posso fazer esse papel, porque se generalizou, né? na, na, você entra num vídeo na internet, começa a rodar propaganda de coaches financeiros, você recebe é, na caixa de e-mail, etc. E, é, junto com eles, tinha toda aquela é, profusão também de day traders, que são as, é, operações de bolsa feitas, na Bolsa de Valores feita por pessoas físicas, é, usando a internet para isso, depois a gente explica com mais detalhes. Então, há também um fenômeno de especulação financeira, inclusive em Raleigh, a gente já foi alvo aqui né, para debater isso, essa, dessa agitação no mercado financeiro, principalmente no mercado aberto, mercado de, de Bolsa de Valores, de ações. Então, havia esse segundo fenômeno acontecendo. Aí surgiu um terceiro, que já vinha paulatinamente acontecendo, que são os bitcoins, né, o bitcoin, que é uma modalidade de criptomoeda, e além das criptomoedas, surgiram outros criptoativos, uma confusão que muitas vezes sou parado pelas pessoas para explicar, né? Então resolvemos tratar dessa conjuntura que se convergiu. E qual é a quarta coisa que surgiu de repente? Muitas dessas corretorazinhas que surgiram nos últimos anos estão é, sendo fechadas ou os seus ah, principais operadores estão fugindo com o dinheiro da galera. Certo? Tanto, em opera, oper, tanto que operavam com day traders, como é, com criptoativos. E o, mais, o caso mais famoso é que no Rio de Janeiro, o GAS, GAS né? É que o cara foi preso. Hoje mesmo nós temos notícia, hoje, quinta-feira, 14 de outubro, um dos seus principais corretores, conhecido como corretores dos artistas, foi preso também. Então, é, houve várias outras mini-corretoras que foram fechadas recentemente aqui na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, tem a ver com o fenômeno fluminense, que não é da pilantragem ou malandragem carioca e fluminense, mas tem a ver Muita gente desempregada, recebeu, às vezes, as indenizações e caiu na lábia de dinheiro rápido. E o que se descobriu que não eram investimentos, não eram é, poupanças e sim é, esquemas de pirâmide, certo? Tão bem montado que as pessoas mesmo, de... quando o, o especulador principal foi preso, as pessoas ainda queriam apoiar o cara. Obviamente que muitos também, dos tais protestos que a gente viu, parece que foram comprados, né? Eram, eram, não é só a grande patronal que faz manifestações pagas, né? mas eles também. Então, o que, qual é o tema que a gente queria conversar com vocês? É, essa miragem de enriquecimento rápido e fácil é muito antiga, é lá do tempo da, sei lá, das pirâmides, né? e no capitalismo, sintetizou Então, temos casos muito famosos. A primeira, a, pri a principal manifestação da moeda papel, da moeda papel no Ocidente foi com John Law, que foi o, a, a quebra do banco é, do Mississippi, lá na França. Certo? Tá? Então, a moeda papel, como a gente conhece no Ocidente, primeiro foi já um primeiro caso de especulação. Dois séculos antes teve o caso das tulipas, que né? foi uma bolha também financeira. Então, a especulação financeira está muito associada também de, que vai para o brejo, isso em algum momento, uma bolha. Só que num tempo mais contemporâneo de neoliberalismo de, de ideia de coach, de autoestima e que você pode ser rico sozinho, né, combinado com a internet, é, é, isso ganhou uma nova dimensão, inclusive com o surgimento dos tais criptos ativos, né, que é uma combinação da própria internet com ferramentas financeiras digitais. Então, a gente quer conversar isso com vocês. E, nos últimos semanas, há toda uma ação é, contraditória por parte dos governos nacionais. Né? Tivemos o fenômeno é, de El Salvador, acho que eu perdi aqui no roteiro, é, que transformou a Bitcoin em moeda oficial. Nós temos o cara da Venezuela que está tentando implementar implementar também uma, uma Bitcoin, uma criptomoeda oficial, né? E, por outro lado, a China que praticamente ilegalizou criptomoeda. E, por outro lado, ainda tem um caso dos Estados Unidos que está tentando regulamentar. Então, há esse fenômeno. E outra coisa são os mega milionários como Bezos e e e, e outros tentando se aproveitar, né? da questão dos das criptomoedas, né? O, então o tema da nossa edição é justamente isso. Por isso que trouxemos o Gustavo Machado para não alimentar mistificação. Muito pelo contrário, vamos tentar tentar aqui, né? O tema é muito longo. Já falei muito. Passar a bola para o Gustavo. É, não vai ser a prim, vai, não vai ser um vai ser uma edição suficiente para tratar esse tema já antes de começarmos a edição. E aí já trago para você, Gustavo, pedindo para você é, falar um pouquinho o que é criptomoeda. Um pouquinho, rapidinho, o que é criptomoeda, né, o criptoativos, e por que, que elas ganharam essa relevância nos últimos, nos últimos tempos, obviamente, associado à internet, mas não só, né? principalmente após a crise de 2008. Lembrando que a primeira criptomoeda, o Bitcoin, surgiu em 2008. Né? Então, passo a bola aí para você, Gustavo. Obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. E antes de você falar, já peço a galera, dá um like, co compartilhe e se inscreva aqui no, no canal, tá? Gustavo.
2: Certo. Então, homem, eu costumo dizer que esses conceitos, por assim dizer, dessas coisas que ordinariamente a gente vê na sociedade capitalista, eles não são difíceis. O que é difícil e confuso é o próprio capitalismo. É a própria sociedade capitalista que a gente vive é que é confusa, né? Porque não há planejamento econômico geral, todo mundo joga no mercado o resultado das suas produções para ver no que, que vai dar no final. Essa coisa, para regular, depende de um preço ficar indo para cima e para baixo. Então, o mercado capitalista é uma coisa muito confusa, é, por natureza, não é confusa porque é difícil de entender, não. Ele é confuso na realidade mesmo, né? Mas as coisas se tornam menos misteriosas se a gente Deixar de querer entender o conceito de criptomoeda e tentar entender como que a criptomoeda está se relacionando com o mundo que a gente vive. Né? Então, primeiro, né? criptomoeda é dinheiro. E o que é dinheiro, gente? É, uma, é, um, é uma, uma moeda, em particular, que exerce o papel de dinheiro. O dinheiro ele só ganha valor. Né? A gente tende a achar que o dinheiro é valor. Mas tire toda a produção de riqueza do mundo e vocês vão ver que criptomoeda, dólar, euro ou mesmo ouro não vai servir para nada. né? Dinheiro, dólar, real, ouro ou bitcoin compra coisas porque coisas foram produzidas. Como no capitalismo, essas coisas não são controladas, a sua distribuição pelas pessoas. Então, como é que funciona? Tudo que é produzido é projetado no dinheiro. Né? É espelhado no dinheiro. O dinheiro serve para fazer... Então, essa equiparação geral entre tudo que é produzido para que, que as coisas possam e consigam ser trocadas no mercado. Então, a substância que está por trás do dinheiro, por dizer assim dizer, a riqueza real que está por trás do dinheiro, é o resultado do trabalho, do suor, do esforço, não é o dinheiro em si. Né? Por que, que a criptomoeda gera esse alvoroço tão grande? Ela tem as suas razões para ter sido criada. Tá? É, ela é uma moeda digital, ela não é controlada especificamente por um Estado em particular. E ela tem uma base mais ou menos fixa. Ou seja, existe, no limite, tem um plano aí de vários anos, mas 21 milhões de Bitcoin. 21 milhões, hoje é um pouco menos, mas não vou entrar em detalhes sobre isso. Então, o que, que significa? Que toda a riqueza que o Bitcoin expressa vai ser expressada nesses 21 milhões de Bitcoin. Tá? Assumimos que seja 21 milhões certinho, 21 milhões de Bitcoin. Ora, quanto mais riqueza seja, comece a circular com o Bitcoin, essa moeda vai o quê? Vai se valorizar. Né? ela vai se valorizar mais então é, ela tem sido alvo de, de especulação de muita especulação, porque o que acontece como ela está sendo mais usada né, nos últimos anos, ela tem se valorizado muito, então quem comprou 0,01 Bitcoin lá há quatro anos atrás, ganhou bastante nesse último período ah, por outro lado, a gente não sabe como é que vai ser no futuro se o Bitcoin continuar a ser mais usado, ele vai se valorizar mais se ele deixar de ser usado, por exemplo seja por outra moeda, seja pela moeda estatal normal, que a gente chama de curso forçado e tudo mais, ele vai se desvalorizar. Agora, no fundo, ele só está a expressar a riqueza que está fora dele, mas ele criou uma vertigem grande porque ele serviu para alimentar um, um discurso que é o seguinte, o capitalismo precisa sempre do Estado para garantir que a sociedade funcione de forma capitalista. Né? É, e uma das razões que nenhum liberal, né, mesmo os mais radicais, nunca negou o papel do Estado é exatamente na, na definição de um padrão dos preços de uma moeda de custo forçado que é usada no país inteiro. Porque imagina, se fulano está usando X dinheiro, o outro está usando Y. Quanto que custa isso? Ah, tantos bitcoins, mas eu, eu tenho real. Como é? Então tem que ter uma moeda que, seja ela diretamente usada ou não, como é o real no Brasil, ela é utilizada aí no país inteiro. É, ou pelo menos nem que seja simplesmente para expressar idealmente o valor, para ser medida dos valores, né? como é o caso do real. Então o Bitcoin serviu, por um lado, para alimentar um discurso de que é, daria para ter uma moeda que não é estatal e ainda assim a sociedade capitalista funcionar, o que é falso, porque o capitalismo só vai conseguir circular as moedas se o Estado definir um padrão de, de moeda. Então o que, que as pessoas fazem? Quantos reais vale o Bitcoin? Né? Então o Bitcoin é espelhado no real, isso é o primeiro aspecto. O segundo, como ela se valorizou muito, alimentou essa, o que você comentou na sua fala introdutória, né? é, essa expectativa de enriquecimento fácil, muito alimentada hoje, com um mar de pessoas sendo demitidas, pegando acerto, com o um inferno, quer é ser trabalhador no capitalismo, e é mesmo. Então, todas as pessoas estão desesperadas para conseguir alguma saída para viver, é, seja porque não consegue emprego, ou mesmo se tem para ter uma vida melhor, então elas caem nesse jogo de enriquecimento fácil. Então ela olha para a valorização do Bitcoin, no passado, né? quanto ele valia quatro anos atrás, a curva de valorização e desvalorização dele, e fala, poxa, se eu tivesse colocado 5 mil reais, comprado 5 mil reais, né, trocado a moeda de real para Bitcoin, hoje eu teria 50, 70, 80, logo, tá aqui uma saída, se eu comprar Bitcoin eu vou resolver o meu problema. Tá? Só como o capitalismo é essa loucura, não tem -se nenhuma garantia que ele vai continuar a se valorizar, ele pode vir, surgir uma outra criptomoeda da moda, as criptomoedas podem entrar em colapso, ou elas podem ser mais usadas, mas podem ser outras, ou pode ser que ela valorize mesmo. Só que é literalmente um jogo do bicho, né? como a maioria, da, a, a maioria dos jogos que existem no capitalismo, a diferença para o jogo antigo é que o jogo antigo já era diretamente, né? o, 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 que, o, que os, o que as pessoas ganhavam com excedente do trabalho alheio, elas muitas jogavam ou até algumas desesperadas para enriquecer, pegava o um pouquinho que ela ganhou com o salário dela e jogava. É, hoje o jogo ele é oficial, porque esse jogo é o jogo que regula a sociedade. né? Não é igual, antigamente, nas cortes dos reis, eram, se pagavam jogadores, né? porque os caras não sabiam como gastar aquela grana toda, que eles ganhavam com os trabalhos camponeses, então eram assim, rios de renda jogado em jogos. E hoje o jogo é oficial, é o jogo que movimenta as empresas pelas ações, é o jogo com dinheiro que expressa a riqueza. Mas como essas coisas se tornam mais fáceis de entender? A gente pensando que por trás do dinheiro tem a riqueza produzida pelo seu suor e pelo seu sangue que o dinheiro expressa. Se você tiver mais riqueza sendo expressa por aquela mesma quantidade de dinheiro, ele se valoriza não porque o dinheiro vale mais, mas porque ele está expressando a massa de riqueza maior, a massa de riqueza maior está expressando o seu valor nele. Né? E o Bitcoin teve essa valorização por isso Como ele passou a ser muito usado, como foi dito foi, Teve alguns bilionários que fizeram propaganda Com certeza, com segundas intenções né? Foi até <risos> utilizado aí como uma das moedas oficiais de Honduras né? Porque o dólar também é e tudo mais Então ele passou a ser mais utilizado Então ele passou a expressar a massa maior de riqueza Sobre a moeda ou dinheiro, Bitcoin né? Então é mais ou menos por aí
1: Gustavo, temos várias, vários já, vários, comentários. Em parte, acredito que você respondeu. Se as criptomoedas é um fenômeno passageiro, feito pelo Senato, pergunta do Senato. É, existe alguma possibilidade das grandes empresas migarem para o padrão criptomoeda? Em parte, você respondeu, mas uma próxima pergunta eu acho que você pode aproveitar, aprofundar. Mandar um beijo para Márcia Baptista. Boa noite para todos. A sempre na escuta e presente bom é, queria fazer uma, já uma é, uma segunda pergunta depois a gente volta à questão do, das criptomoedas é, essa essa ênfase né essa tentação em torno das criptomoedas esse frenesi ele tem algo em comum com o mesmo com a mesmo modismo em torno dos coaches financeiros tá? e também é, nesse aparecimento dos day trade traders, né? Isso que é um fenômeno, né? o cara operando dentro de casa, ele geralmente o é um cara muito jovem, e não indo para uma corretora ou para um banco. Né? É, é, é um fenômeno é, que tem uma correspondência. É, porque, e assim, só uma última coisa, a gente sempre, há muitos e muitos anos, já há mais de duas, duas, três décadas, tem o lance dos coaches, né? Que é uma coisa... E dá dos livros de autoestima, autoajuda. Também tem uma correspondência um pouco com isso, Gustavo. É muita coisa, mas... É. Um pouco... Pelo menos uma introdução, dá uma bolinha aqui para
2: gente. Claro. O que você acha? Olha, de uma coisa eu tenho certeza... Tem mais coach financeiro ganhando dinheiro do que pessoas ganhando dinheiro com o serviço dos coaches financeiros. Né? Isso é fato, assim, não tem, é não tem a, menor, a menor dúvida a esse respeito, né? Isso mostra duas coisas, tá? Primeiro, a gente tem um problema social grave por trás, né? Um monte de pessoas desesperadas mesmo é, para sobreviver, para achar um rumo, é, seja pelas razões né, que eu até mencionei na primeira, na primeira questão, seja porque está sem emprego, ou porque o emprego está ruim demais. Ou, ou mesmo quem está ganhando bem, o capitalismo faz a vida de quem está ganhando bem um inferno, porque você não pode usufruir disso, né, de nenhuma forma. Ou seja, você não produz para que você possa viver bem, de maneira mais plena e tudo mais. Não, você, você trabalha para trabalhar, para ficar louco, para ficar doido. Então, eu entendo por que, que as pessoas se iludem com essas coisas. Então, está cheio de coach financeiro. Por todos os lados, muita gente gastando dinheiro com os cultos financeiros, evidentemente. Então, os cultos financeiros estão ganhando alguma grana. Evidentemente, se esses cultos financeiros ganhassem muita grana nisso que se chama genericamente de mercado financeiro, eles não estariam nem na internet, né? Começa por aí. o né, eles... seu
1: segredo para ficar rico, né?
2: É, poxa, se o cara estaria ganhando aí seus. É, se, se, como eles dizem, né, tem várias propagandas, ganhe um dia o seu salário do mês, faça né, 30 mil reais um dia e tudo mais, fala, Pô, então por que você está ralando aí na internet, dando, criando esses custos, gastando horas por dia? Certamente porque eles é, não estão fazendo isso. Né? É, o, o que os coaches atuam, e a questão dos day trades, certamente é uma das... né, porque já vou explicar, é simples entender o conceito, a maluquice que está por trás é que não é, como eu falei antes. É, então, o, eles, eles certamente estão jogando com essa, com essa ilusão das pessoas, é, de um modo geral, e se baseia no fato de que o capitalismo faz uma coisa muito maluca, que é duplicar o mundo que a gente vive. Né? Você tem um mundo real onde as pessoas, todo mundo é real, né? mas você tem aquele mais palpável, onde as pessoas estão trabalhando, produzindo riqueza, e tem o um mundo da expressão da riqueza, o um mundo da representação da riqueza, por meio de ações, né? como eles dizem genericamente, ativos financeiros, né? essa palavra que tudo se enquadra nela, tudo é ativo, né? no, no jargão da contabilidade, é, então, veja, você está lá produzindo, sei lá, você está na montadora produzindo carro, está fazendo o que quer que seja, isso tudo está expresso em títulos de valor. Está né? expresso em títulos de valor é, e, sobretudo, ações. Né? Então, é, o mercado financeiro especula em cima de ações, em cima do próprio dinheiro. O que a ação representa? A empresa. E o que, que é a empresa, no final das contas? Né? Quanto que vale a ação que expressa a empresa? Para o capitalismo é o seguinte... Essa ação vale o tanto que a empresa tem capacidade de acumular lucro, de produzir capital. Não é o tamanho do patrimônio da empresa. Então tem aquela indústria gigante que você vê lá na sua cidade. Por alguma razão, o produto que ela faz ficou obsoleto, ninguém mais quer comprar. Então aquelas máquinas todas, aqueles prédios todos, passam a valer praticamente nada, porque não tem mais capacidade de produzir capital. Então, como a gente não sabe no futuro o que vai estar produzindo mais ou menos no futuro, o valor da ação, presta atenção, eu comprei a ação hoje. Quanto que ela vale? Ela não vale o que foi produzido no passado. Porque o que foi produzido no passado já foi produzido. Né? O, o, o proprietário antigo da ação já ganhou lucro relativo à propriedade do passado. Ela vale o que vai produzir no futuro. E quanto vai estar valendo essa empresa no futuro? Aí que está, ninguém sabe, certo? Por isso que a ação oscila o tempo todo então tem empresas que as ações despencam porque você tem uma avaliação que aquela empresa vai descer ladeira abaixo tem outras que você tem expectativa que elas vão crescer muito, então as ações estão variando o tempo todo mas quando mas ela varia, mas o valor dela não é inventado quando chega lá na frente se aquelas expectativas que se tinham não se materializarem, o valor dela é corrigido, então se ela cresceu muito o valor da ação, chegou lá na frente a empresa não cresceu tanto como a ação que expressa aquela empresa a propriedade da empresa, então a ação cai então, onde é que essa turma quer ganhar dinheiro? Nesse vai e vem. Nesse vai e vem de valorização do dinheiro, de valorização das ações. Né? E, supostamente, esses coaches têm técnicas né, supremas que te permite prever quando a ação vai subir, quanto que a ação vai cair. É nisso que eles iludem as pessoas. Né? Ou que, quando a criptomoeda, que, como eu disse, está expressando a quantidade de riqueza que circula, a ação está expressando as empresas que produzem riqueza. É o um mundo duplicado de papel, que é o capitalismo. Ou seja, o capital o grande capital gira nesse mundo duplicado do papel para saber o que, que vai fazer com o excedente do trabalho que você fez. Tá? Então, ele, a expectativa toda está nisso. Né? Então, é, é muito atraente. É igual a Mega Sena. né Você fala, você vê lá o resultado da Mega Sena, tem lá aqueles seis númeroszinhos você fala, caramba, se eu tivesse posto esses seis númerozinhos no papel, eu tivesse pegado o papel e colocado os seis númerozinhos, eu tinha ganhado, sei lá, 50 milhões. Você fica, caramba... Vou tentar na próxima. A mesma coisa, né? Porque aí você olha para trás e fala, nossa, essa empresa, olha, ela cresceu 1.000% nos últimos dois anos. né? Ela cresceu 1.500%. Se eu tivesse, há dois, três anos atrás, pegado 5 mil reais e comprado a ação dessa empresa, hoje eu teria 150 mil. Né? Qual que é o problema? Você olhou, olhou para trás e viu o que aconteceu. Tem outra empresa que se você tivesse botado seus 10 mil, hoje você tinha 500 reais. E por aí vai. Então, é, é um movimento que podem acreditar, tá? Os grandes capitalistas não gostam dessas coisas, eles não gostam de risco, eles investem nas ações que lhe dão segurança, acima de tudo. Mas para quem quer se enriquecer fácil, essa tentativa de pegar esses pulos de valorização e evitar os de desvalorização são atraentes igual o número de mega sena. Então, a, o, por exemplo, o day trade é isso. Né? O que, que é trade? É uma operação de compra e venda de curto prazo. O que, que é day trade? É feito em um dia. Ou seja, você chega lá no início do dia, né, compra um ativo, uma ação, por exemplo, tem outras, pode comprar moeda, né, tem várias outras formas de ativos, mas vamos ficar aqui na ação para simplificar. Você chega lá no início e compra, e no final do dia você vende. E a expectativa sua, por meio de análises, de tendências de mercado e tudo mais, é que o valor dela no final do dia seja significativamente superior ao início do, do início do dia. Então, são ações de curtíssimo prazo. né? É, e chama muita atenção, porque você vai ver o coach falando, ele vai te dar inúmeros exemplos de empresas que saltaram loucamente o valor da ação no interior de um dia. E eles falam, olha, se você tivesse botado mil reais aqui, você teria 10 mil no final do dia. Está Está entendendo? Ah, claro, só que ele não vai te mostrar aquelas outras ações. Às vezes, essa mesma empresa, que se num dia você botasse mil, você teria 10 mil no final do dia, é, no, no, nos dias seguintes, esse mil tinha virado 100 reais. Está entendendo? É, e mais do que isso, tá? empresas grandes e consolidadas, normal, normalmente, tá? exceto como coisas graves acontecem, não tem esses efeitos de valorização e desvalorização de mil, três, quatro mil por cento, que multiplica por 10%, por 15%, por 20%. Então, normalmente, se pega muito, empresas pequenas que a expectativa de ascensão, que há uma expectativa no mercado que ela vai se ascender, pela razão que for. Tá? É, então, se pega nesses exemplos. Mas essas empresas, da mesma forma que elas pulam muito rapidamente de um valor da ação para outro, quando aquela coisa se materializa ou não, Ela cai. Então, movimento completamente maluco. Tem pessoas que se dão bem fazendo essas coisas? Claro que tem. Só qual que é o problema? Na internet, a gente vê só que dá certo. Né? Apare... Tanto é que sempre aparecem os exemplos. né? E é óbvio, aquele que se deu bem vai botar a cara para fora para contar. Aquele que se estrepou vai ficar até envergonhado. Não vai querer nem contar para a família que ele tinha 5 mil reais, 10 mil, e que ele assistiu os videozinhos de como ele poderia enriquecer um dia que é perder o dinheiro inteiro. Né? É, inclusive, existem estatísticas que muito mais pessoas perdem do que ganham. Gente, não tem milagre, porque esse mundo duplicado de papel, seja de dinheiro ou seja de ações, eles estão expressando o mundo, o mundo real, ainda que de forma distorcida. A riqueza que esses papéis expressam são essas que são produzidas no dia a dia, na jornada de trabalho de 44 horas, né? com suor e tudo. É, esse mundo é para disputar esse excedente. Como esse excedente é controlado de maneira completamente maluca no mercado, indo e voltando, as pessoas tentam ganhar dinheiro nesse jogo do bicho, nessas oscilações, nesses saltos, né? você tem alguma garantia de que vai dar certo, você tem muito mais garantia de que você vai dar errado. Pode dar certo? Pode dar. Assim como você pode comprar a Mega Sena e acertar os números da Mega Sena. A diferença é que o bilhete é dois reais, né? Você pode comprar alguns. Agora, esse tipo de investimento, até para dar certo, você vai ter que investir bastante, né? Você vai ter que pegar a sua poupança de vários anos e tudo mais, tendo alguma chancezinha daquilo ali virar mais no futuro e uma chance muito significativa daquilo desaparecer. Tá? Grandes capitalistas não fazem isso, só para dar uma ideia de vocês. Eles querem segurança, tá? a maior segurança possível. Capitalista não gosta de risco. Aversão ao risco. Tem total aversão e ao é risco. a incerteza. Absoluta aversão ao risco e a incerteza. Tanto que ele prefere deixar o capital dele parado na forma de dinheiro do que investir se ele não tiver segurança do, do retorno, é, né, você, você acha que algum desse. desses bilionários aí pega o seu bilhão e joga numa empresinha para ver se aquilo ali vai virar muitos bilhões, até porque quem entende do jogo sabe é, que uma que empresa pequena isso não teria nem como funcionar, é, mas é isso, são ilusões, são ilusões que tentam dar saídas individuais, enquanto a saída que a gente tem que buscar é social, né? de mudar essa forma de sociedade maluca que duplica o mundo né? num, universo, num jogo que está jogando com o seu trabalho, com o fruto do seu trabalho, da riqueza que você produziu, vira um joguinho de papel de ações e de papel moeda. Né?
1: Gustavo, a gente vai precisar fazer o um, nosso primeiro intervalo, o tempo do primeiro bloco acabou, a gente ainda tem um monte de perguntas, então convida os nossos amigos e amigas ouvintes que nos acompanham pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook, a seguir com a gente, para mais um bloco. E, enquanto isso, a gente vai fazer rapidinho um intervalo e nós já voltamos com mais Gustavo Machado, do Ilaese e do Orientação Marxista, conversando sobre a onda dos bitcoins, piramideiros, coaches financeiros e day traders. Nós já voltamos, gente. É rapidinho.
3: A voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o segundo bloco do programa Economia é Fácil aqui pela web Rádio Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho e converso hoje com Gustavo Machado, pesquisador da e, e titular do canal do YouTube Orientação Marxista conversando conosco sobre essa velha no, no, sobre nova forma, né, miragem de ficar rico fácil, né, rápido e fácil no capitalismo, usando para isso o mercado financeiro e agora a internet combinando as duas coisas, criptomoedas, day trade, né, e os cultos financeiros. Gustavo, já temos muitos comentários dos nossos ouvintes, é, de vez em quando, é, que uma eu achei interessante aqui, tem a ver com o tema um pouco é, com o tema do nosso segundo bloco. A Carol perguntou assim: a consultoria financeira para quem ganha um salário mínimo, dizendo para as pessoas que elas têm que poupar 30% do seu salário que já mal dá para sobreviver no mês. É impressionante. Eu queria combinar esse, esse comentário da Carol, né, agradecer a ela pela audiência, pedir para ela e para os demais darem like, né, porque vocês sabem, o like é importante porque educa os algoritmos. Né? Esse, é, programas da web rádio e, e de conteúdos similares vão ser oferecidos mais vezes para vocês nas plataformas. Então, além do like, pedi para continuar comentando aqui, evidentemente. Que, e é, dizer também, um pouco antes, mostrar para vocês que vocês podem interagir com a gente da Web Rádio Censuralismo nas redes sociais. Nós temos um Twitter do Economia Fácil, né? nós também temos um Twitter da Web Rádio, não está aqui no letreiro, mas... Uh, nós temos, evidentemente, o nosso Facebook, muita gente nos acompanhando pelo YouTube. Vocês podem se inscrever no Facebook também e no próprio Instagram. Né? Nós temos o Instagram é, da Rádio Censura Livre, arroba Rádio Censura Livre. Nos acompanhem também nas redes sociais, certo? ah um comentário legal aqui do Marcos, Marcos Marco Antônio Ramalho,
3: seu
1: amigo aqui da Rádio. Precisamos de menos coaches financeiros e de mais professores de educação financeira. Eu acho que em alguma medida sim. Né? Talvez discutir é, economia na escola. Né? Não só a questão financeira a economia, né? economia. E até para discutir a sociedade. Né? Porque talvez não seja um problema só da pessoa se organizar financeiramente. É um pouco queria perguntar para o Gustavo. Gustavo, você começou um pouco nessa perspectiva de mudar a sociedade, mas um pouco antes de você ainda aprofundar essa questão, é entender um pouco a conjuntura que está levando a esse fenômeno mais recente. Né? A partir da crise de 2008, é, passou-se a ter muita resistência com alguns ativos financeiros convencionais, inclusive derivativos, é, os ativos imobiliários, né? imóveis, teve né? É, bancos também tiveram problema com empréstimo, então, então é, você teve toda uma queda nos próprios valores das ações então de certa maneira explica o fenômeno né? muita gente querendo guardar dinheiro em outros tipos de ativos né? ou ganhar dinheiro fácil com outros tipos de ativos né? ou mesmo lavar dinheiro com outros tipos de ativo que não sejam esses né mas um pouco antes para você também falar um pouco da ilegalidade do do e desse mercado novo te perguntar ainda sobre essa conjuntura fervilhante é que nos últimos nos últimos anos houve uma queda da taxa de juros no Brasil que era o principal né a forma que se tinha de inversão financeira no Brasil e aí começou a partir principalmente do Bolsonaro, toda uma, uma corrida né, que a gente já pautou aqui em outra edição do, do programa, que é um rádio financeiro. As pessoas apostando favoravelmente, independentemente de sabendo que você vai quebrar. Não tem que ter sabendo. Ah, vai gerar uma bolha. Mas o importante é o agora. Né? O importante é o agora. E aí, nesse sentido, é, essa visão cada vez mais individual e... É, da do de financiarização se combinando né pós-moderna, de individualismo e ao mesmo tempo de financiarização das relações econômicas. forma esse caldeirão das criptomoedas e é uma, um, uma festa que os trabalhadores podem participar quem tem salário mínimo vai conseguir fazer poupança se não está tendo que obrigada a comer pé de galinha e tem que dar graças né porque tem gente que nem isso tá podendo, né? Gustavo.
2: Claro. Então, começando da, da, da parte mais óbvia, né? Quem ganha salário mínimo não tem como poupar nenhum por cento do seu salário. Na verdade, ela se endivida, inclusive, para sobreviver, em grande parte das vezes, né? O salário mínimo não dá para você sobreviver de maneira minimamente aceitável. Então, essa é uma das razões já que mais da metade da população está excluída já de antemão de qualquer tipo de, vamos chamar assim, de aplicação financeira. Né? É, primeiro, a gente tem que sobreviver. Né? E depois de, de sobreviver, a gente pode pensar no próximo passo. E a enorme maioria das pessoas lutam todo dia para sobreviver. Né? Então, esse é o, é, o, é o primeiro aspecto. O segundo, também é uma diferença enorme. Ninguém consegue ter um excedentezinho no salário é, entre as pessoas que tentam aplicar esse excedentezinho do salário e um, um, um grande capitalista, um grande empresário. Né? A pessoa, uma pessoa aí de classe média que poupa uma parte do salário, ela está querendo consumir ainda. A expectativa dela é que aqueles 2 mil possam virar, de repente, 3, de repente, 4, de repente, 5, ela comprar alguma coisa melhor, ou aquele dinheiro de longo prazo que ela está juntando para comprar uma casa que além de levar 10 anos, leve 5, leve 4, leve 3, mas ela sempre tem mira a consumir. A lógica dos, dos grandes empresários por trás disso, gente não tem nada a ver com isso. Tá? O cara acumula para quê? Para acumular. O cara ganha para quê? Para ganhar. Um grande acionista de uma grande empresa, veja, ele além de ser acionista da empresa e ganhar uma fatia de dividendos, uma boa fatia de dividendos no final do ano, normalmente ele é eleito para o conselho de administração da empresa e ganha salarinhos aí de 500 mil reais por mês, de um milhão por mês. Não estou inventando os números, tá? A gente teve acesso, por exemplo, recentemente, ao conselho de administração da, da o que ganhava menos, era 500 mil reais por mês e tinha salários de mais de um milhão por mês, tá? E todos os acionistas da, da empresa. Né, que vai, na verdade, retirar uma parte do salário para botar nesse mecanismo maluco de, de acumulação. Isso está completamente fora do alcance da classe trabalhadora e até da classe média. Tá? Eu não nego que, de maneira absurdamente excepcional, de maneira absurdamente excepcional, pode ter alguns casos de alguém que acabou comprando um ativozinho ali, que sofreu uma mega valorização no período X e ele arrancou. É... Isso é tão excepcional como ganhar na Mega Sena. Veja, eu não estou dizendo que você não possa fazer uma aplicação e ganhar ali um patamarzinho de juros. Não, sei aí você ganha na poupança. Aí você pode ter aplicações que ganham até um pouco mais, ou algumas que têm mais rico ganham um pouco menos. Mas a possibilidade de alguém da classe média se tornar um grande empresário, ultramilionário, que faz grandes investimentos, ela é tão rara quanto ganhar na Mega Sena, tá? Ela não é apenas inacessível para a massa dos trabalhadores brasileiros, que regra geral não tem nem como poupar, como ela é inacessível é, para em grande medida para a classe média também. Tem até uma, uma coisa que é curioso, você vê que as exceções, essas exceções eles gostam muito de usar, eles aparecem nos programas, nos canais e tudo. Preste atenção na historinha desses caras. Né? A historinha desses caras sempre tem uma frase mágica no meio, que é o seguinte. Eu estava no lugar certo e na hora certa. E quando você vê esse lugar certo e essa hora certa, foi o decisivo da coisa toda. <risos> Ou seja, no fundo, foi um jogo que a pessoa fez, foi uma situação que ela não tinha controle, não é por causa do mérito dela, da capacidade, porque ela é o gênio das day trade do Brasil e do mundo. Isso tudo. Não, esteve na hora certa e no lugar certo. E por um conjunto de fatalidades e acidentalidades que ela não tinha controle, ela se deu bem. Você vai pôr mesmo a poupança da sua vida inteira para comprar uma casa, de repente um carro melhor, vou fazer isso e aquilo, você vai botar ela ne, ne, nessa sinuca, né? <risos> então, bem, é, é, é uma decisão individual, mas evidentemente que é uma ilusão. Evidentemente que é uma ilusão, né?
1: estamos aí conversando com o Gustavo Machado do canal Orientação Marxista, pesquisador do Ilaese, sobre a onda dos Bitcoins, day traders. Uh, Gustavo, o já começou até perguntarem para gente duas coisas, uma que é fantástica, que é já até um dos temas do bloco, que era sobre pirâmides financeiras, né? É um dos motivos da de termos escalado esse tema, foi justamente os casos criminais que vêm aparecendo nos últimos dias. A gente já tinha há alguns anos, alguns casos assim, de corretora. O dono morreu da corretora e perdeu a senha lá de acesso ao, às criptomoedas, e os correntistas não tinham como receber. Tivemos aí casos também de corretoras que fingiam que operavam com criptomoedas né? o que inventavam criptomoedas e verdade, não é verdade não tinha nada daquilo e tivemos agora o caso do, do GAS que é o caso mais emblemático envolveu prisões mais espetaculares o cara foi chamado de faraó dos bitcoins né então explica um pouco para os nossos ouvintes o que é pirâmide financeira a gente obviamente não vai conseguir aprofundar isso tudo e, e nesse contexto de, de gincana, de, de cassino, que está se transformando, já sempre foi o né, um mercado financeiro, mas cada vez mais, até com o acesso à internet, com a velocidade da internet, que permita ficar fazendo esse giro cada vez mais acelerado, né, a valorização, o outro ouvinte colocou aqui, o Leonardo a valor o valor que se valoriza, né, é, sem uma correspondência. Você uma vez comentou em um, uma rede social... É, sobre isso uma outra coisa que eu achei interessante Crypto moeda não é moeda porque eu não consigo comprar quase nada praticamente nada com isso eu preciso converter, fazer câmbio com a moeda de curso forçado de algum país não é um título porque não está lastreado a uma coisa real né? então explica um pouco a questão separa um pouco disso desse fenômeno do que é, é pirâmide financeira porque está tendo também uma certa confusão né, muito sobre uma coisa e outra. Né? E lembrando que o Gladson foi preso também porque eu não posso montar uma corretora qualquer, de fundo de quintal, mexer com o dinheiro dos outros. Os bancos não permitem, evidentemente, São um oligopólio, o Banco Central é, não permitiria. É uma atividade extremamente regulamentada, eu preciso ter um, acesso a um monte de certidões, né, é, autorizações dos órgãos financeiros, de regulação financeira, e porque... Tá, é, fica sempre vulnerável a esse tipo de situação. Do cara fingir, pegou o seu dinheiro, fingiu que fez uma aplicação, pegou mais dinheiro de alguém, pagou você, aí já pegou o outro, né? O que é diferente do Avon, né? O marketing multinível, né? A pirâmide é diferente do marketing multinível, apesar de eles camufarem essas coisas. Gustavo, já falei muito, por favor. Fala você.
2: Nossa. Tranquilo. Bem, vou começar com a questão da pirâmide. É, até então a gente está falando do roubo legal, né? o capitalismo é um pouco isso, é, é, é o roubo da riqueza produzida pela massa dos trabalhadores, que é duplicado aí no mundo formal, né? por meio de, do dinheiro que expressa a riqueza que circula, das ações que representam a propriedade da empresa que produz riqueza, e que faz ali uma verdadeira ciranda em torno do valor excedente que a classe trabalhadora produz, mas tudo isso é legal, o capitalismo funciona assim, né? Por exemplo, day trade não é legal. as ações estão lá, você pode ir lá comprar ações e fazer uma operação, é... comprar no início do dia, vender no final, vai ver no final se ganhou ou se perdeu, né? A tentativa é pegar ações que variam muito rapidamente num dia para tentar ganhar no final. É, mas isso tudo é legal. A pirâmide financeira, esse sistema é tão maluco que ele, evidentemente, possibilita que você comece a jogar com ele é, com sistemas já que são de antemão fraudulentos. Isso existe desde o início do capitalismo. né? A pirâmide é uma dessas formas antigas, mas que tem ganhado muita projeção recentemente. Até com a emissão de ação, houve coisas que se tornaram ilegais. Então, por isso que o capitalismo precisa do Estado, viu, gente? Porque a loucura que ele funciona é tão grande que o Estado encaparando as arestas para o sistema inteiro não colapsar. Né? Inclusive, no próprio sistema acionário é curioso, porque é, nos Estados Unidos, no final dos anos é, do século XIX, por exemplo, alguém ia tentar comprar uma empresa, começava a comprar as ações da empresa e as empresas começavam a emitir mais ações para que a pessoa nunca conseguisse comprar mais de 50% das ações da empresa e aí se criou critérios para a emissão das ações, esse tipo de prática se tornou ilegal. A pirâmide ela é um esquema que ela é muito atraente, porque ela rende muito no primeiro momento, mas ela está fadada ao colapso desde o começo, por razões matemáticas, de matemática básica. Tá? Eu aprendi isso quando eu era criança ainda. né? Tinha um esquema de pirâmide antigo, mas bem mais ingênuo, simples e menos orquestrado, que muitos devem lembrar dos anos 90, quem é dessa época, é, que a pessoa recebia uma cartinha na casa, com um real dentro, uma, uma lista, uma cadeia de pessoas. Aí você mandava a carta para mais 10 pessoas, colocava o seu nome lá em cima, tirava o nome de baixo. Né? Qual que era a ideia? Se 10% das pessoas continuassem mandando a cartinha, né? vamos supor que 10% resolveu fazer isso. Eles mostravam o cálculo lá e falavam, poxa, você vai ganhar, esse um real que você mandou, você vai ganhar 200 mil é, em não sei quantos meses e tal, tal, tal. O que as pessoas esqueciam é que se de fato as pessoas fossem recebendo as cartas e fazendo isso, cumprindo a regra certinho, você ia chegar na população do país rapidinho. Logo, logo, você ia estar recebendo 5 mil cartas na sua casa para mandar mais um real para as outras pessoas. Porque o esquema de pirâmide é sempre baseado na seguinte ideia. Você tem o topo da pirâmide que vai ganhar um excedente, mas para ele ganhar embaixo vai ter que ter um grupo bem maior de pessoas. E embaixo, bem maior ainda, e depois muito mais. E uma hora que esse esquema sistema não consegue crescer mais, uma hora ele vai parar de crescer, né? na melhor das hipóteses, o mundo inteiro abraçar, vamos supor, ele chega na população do mundo, aí o que acontece é o seguinte, o sistema colapsa, porque não tem mais gente para você colocar embaixo para sustentar quem está em cima. Aí o que acontece? Nessa hora, quem está no topo da pirâmide, que quebrou o sistema, pula fora, desfaz a coisa toda, Ganhou dinheiro esse tempo todo, né? E agora ele, todo mundo que está na base quanto mais na base da pirâmide, tudo que elas colocaram ali é perdido. Então é, tem vários esquemas de pirâmide, tá? Tem sistema de pirâmide que é baseado em juros, simplesmente. Só que você vai ver os juros do sistema de pirâmide. Não é esse que a gente encontra no banco da poupança. 5% ao ano, nem 10%. Você vai ganhar 10% ao mês, 11%, mas que está sustentado no esquema de pirâmide de mais e mais pessoas que vão aderindo. O problema é que no início funciona, por isso que engana. Porque o que acontece? Se 20 pessoas fazem esse tipo de aplicação e no mês seguinte ela pega aqueles juros todos, ela vai falar para mais 5, para mais 10, para mais 15. E aí no, no mês seguinte, nos meses seguintes, não tem mais 10, tem 100 pessoas no esquema. Essa 100 sustenta que o cara pague os juros anteriores para essas outras 10. Aí ela fica hiper feliz, fala, nossa, olha, está funcionando imagina, daqui a alguns anos o tanto que eu vou ter ganhado, aí de repente essa 100 fala para mais mil, né? e mais mil entra, fala pô, tem fulano e ciclano, e aí ela sustenta o, o pagamento dos juros das outras 100 A hora que você chega no momento que a coisa não consegue crescer mais, a coisa toda se desfaz igualzinho um cartel de cartas, que é uma metáfora boa para esse caso. Então esse sistema, ele matematicamente ele é criminoso, porque ele está fadado ao colapso desde o início. Se ele dá certo ele vai colapsar. Inclusive, nesse caso, o melhor é que ele não dê certo, que menos pessoas vão perder, que ele dê errado logo no começo, né? Então, quanto mais certo ele dá, maior vai ser o colapso que ele vai sofrer, porque uma hora não vai ser mais possível crescer. Né? A gente tem limites físicos, que não tem como, né? Não tem como as coisas crescerem de maneira exponencial, que é o tempo que a gente usa na matemática, né? Para sempre. Uma hora não dá mais para crescer. Né? Chega na população do país rapidinho, se for o caso, né? Então, esse é um sistema fraudulento, de fato, né? É, tanto é que já é, é considerado ilegal. O problema é que nem sempre ele é mapeável de maneira fácil. E esse desespero, esse afã das pessoas do enriquecimento fácil causa muita adesão. Não está escrito nesses sistemas... Isso é um sistema de pirâmide, né? Só quando você analisa ele internamente... O canalha vai dizer, eu sou canalha. É, dizer, o cara tá não, aqui, eu, eu sou
1: golpista
2: hein? Eu tô, tô aqui aplicando um né? sistema de pirâmide. Ele não vai dizer isso, ele vai te falar os juros que ele vai te pagar, né? Aí você fala, caramba, esses juros todos, né? Mas aí você fala, mas o que tá sustentando esses juros? Não esqueça, gente, dinheiro não é riqueza, ele expressa a riqueza. A riqueza tem que estar vindo de algum lugar, essa frase que vocês vão ver nesses quotes todos, eles têm várias frases assim que não quer dizer nada, se você parar para pensar. Temos que rentabilizar o dinheiro. Mas espera aqui, se toda renda é medida em dinheiro, o que, que significa rentabilizar o dinheiro? Né? Você tem que botar o seu dinheiro para trabalhar para você. Né? O dinheiro para gerar... Não, o dinheiro não gera dinheiro. O dinheiro pode ser o ponto de partida no capitalismo através do qual se entra num processo de produção e se extrai mais riqueza ao final. Ou pode ter outras mediações que também arranca o dinheiro da produção e extrai para algum lugar, mas ele não é criado do nada. Então, não tem juros mágicos de 20%, 30%, 40%, 50%. Nesse caso, é mero roubo. Né? Roubo da, da riqueza das pessoas que elas tinham né? e que foi extraído por um sistema, ou seja, a base da pirâmide vai pagando para cima. Bota uma base maior ainda que paga para cima, bota uma maior ainda que paga para cima. Uma hora não tem mais a base lá embaixo e a coisa toda explode, né? É... Então é isso. Sobre as criptomoedas, a minha posição é que a criptomoeda ela é dinheiro, mas ela é pouco funcional como moeda, né? Eu não sei como a tecnologia vai evoluir no futuro. Ela, ela em primeiro lugar, ela não é uma operação fácil de ser feita com uma compra ordinária, né? É, inclusive, o que eu quero até ver como a coisa vai se dar em Honduras, por exemplo, a criptomoeda ela pra, é... só para vocês entenderem, viu, gente? A tecnologia que está por trás da criptomoeda é uma tecnologia para impedir a duplicação artificial do dinheiro, né? O que a gente chama de falsificação. Né? O que é a falsificação da nota de 100 reais? Eu faço, pego um papel parecido, imprimo aquilo ali e tudo, gerei uma nota nova de 100 reais, né? Falsifiquei a moeda. O problema da, das moedas digitais é que ela não pode ser igual o, um símbolo impresso no dinheiro que você vai lá no seu computador, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar, dupliquei o meu dinheiro.
1: É, ou com então, qualquer arquivo de computador que você... Qualquer arquivo, eu né? mando
2: de mim para você, eu tô, na verdade, copiando, já du, né? Já duplicou, é? Duplicou. Você fica com o arquivo e eu também. Uhum. Então, a, a criptomoeda é só uma tecnologia, tá? Que é, ela impede que isso aconteça, tá? Quando eu passo de alguém para alguém, eu não fico mais com aquela informação. É como se quando eu enviasse um arquivo para alguém, no e-mail, esse arquivo sumisse do meu computador e eu não tivesse como ficar com ele passando para outra pessoa. A tecnologia é só isso. Tá? E, mas para esse sistema todo ser validado, ela é uma operação demorada e as criptomoedas não tiram o papel do dinheiro de custo forçado estatal, porque eu preciso de um padrão monetário único para me, me expressar o valor de todas as mercadorias, para mim conseguir compará-las. Porque como não tem planejamento social, só o mercado pode planejar. E para o mercado poder planejar, eu tenho que ter um padrão de, de preços unificado. Pode ser que um padrão de preços a ser usado por um Estado seja uma criptomoeda? Bem, que não é igual o Bitcoin. Tá? Não funcionaria como o Bitcoin, se eu te garanto. Porque o Bitcoin, como tem uma base fixa, ele tá hiper susceptível à oscilação, por isso as pessoas especulam tanto com ele. Uma moeda assim é tudo que o Estado não quer, tudo que a gente não quer é variação de preço, né? Eu vou na padaria hoje cedo, a coisa tá X, eu volto no final do dia, o preço amolteirou cinco vezes. Eu falo, não, então tudo que, mas sim, pode-se criar outros modelos de moedas digitais, de criptomoedas, que, que não tem uma base monetária fixa como o Bitcoin e que possa até ser usado um, pelo Estado de alguma forma, tá? No futuro, quem sou eu para dizer que não, né? O dinheiro ele é um padrão, ele é um padrão comum que expressa a riqueza das outras e ele pode sim existir como uma moeda digital. É, é claro que você vai ter inconvenientes para isso e não pretendo entrar aqui em detalhes. Você teria inconvenientes. Por um lado, o Estado teria mais controle, o que o Estado quer. Teria mais controle das operações, né? das transações que estariam ocorrendo. Agora não dá para esconder a mala de dinheiro embaixo da cama, né? Não dá para pôr o dinheiro na cueca. É, você tem um mecanismo digital ali onde o dinheiro pode ser rastreado com muito mais facilidade. Mas, por outro lado, o Estado também depende do mercado ilegal. Né? É, as pessoas nem gostam de falar nisso, né? Pensa nos bilhões que envolve o tráfico de drogas, né? É. É, só para dar um exemplo, que, que entra para que entra a economia envolvendo essa produção, transferência... Você recicla
1: tudo. valores...
2: Isso, essas coisas todas. Então, uma moeda totalmente mapeável tenderia a forçar também, a mesmo que ela fosse uma moeda digital estatal, ao lado dela se desenvolvesse outras formas monetárias para quem quisesse fazer transações que não fossem mapeáveis, e por aí vai.
1: Gustavo, a gente, inclusive... É, tem vai ter um terceiro bloco né porque o nosso tempo aí a gente está já avançado tem algumas perguntas que giram um pouco na comparação tanto das criptomoedas com as ações é a questão sobre geopolítica papel do estado papel da regulamentação e da regulação de maneira geral mas a gente vai responder no próximo bloco tá bom então a gente convida os nossos amigos e amigas ouvintes a seguir acompanhando aqui o programa Economia Fácil, dessa edição do dia 14 de outubro de 2021. Estamos ao vivo aqui com perguntas para o Gustavo Machado, pesquisador do ILAS, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, e titular do canal Orientação Marxista. Nós já voltamos. Vamos a um comercial rapidinho e já voltamos. Tá, galera?
4: Para ajudar a web rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 81.
0: Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos. Toda segunda-feira, Debate Livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília, com Ademar Lourenço, às 19h30.
3: Toda terça-feira, Acessão do Lucília com Lucília Machado, às 18h. Toda quarta-feira, diversidade com Ender Situal, 5h30 da tarde.
0: Ainda na quarta-feira, aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
4: Quinta-feira, Deselvarengue Entrevista, às 5 da tarde.
0: Também na quinta-feira, quintas
1: político-culturais com o coletivo dos coletivos, seis e meia da noite. Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com Almir a Filho, às 20 horas.
3: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington Macedo, às 19 horas.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Economia é Fácil, edição do dia 14 de outubro de 2021, aqui pela Web Rádio Censura Livre, ao vivo, pela internet, live pelo YouTube, Facebook... E também transmissões pelos nossos aplicativos. Né? O nosso site, para quem não conhece, está chegando agora. O nosso site para você nos acompanhar é o www.webradio.com. Se informe mais e acompanhe também as reprises e reapresentações. Ouça também a gente pelo celular tablet e Smart TV via app de rádio online. Instale o RádiosNet, Net, que é o um aplicativo parceiro, o um aplicativo de rádio mais conhecido do Brasil, né? E também o nosso app exclusivo baixe lá no Play Store ao final da nossa transmissão. A gente sobe para o Spotify, Ancho, Google Podcast e demais agregadores em formato podcast, tá certo? Então, é, nós vamos agora com o nosso terceiro bloco conversando com o Gustavo Machado e Gustavo, vários comentários, Eu queria agradecer muito aos nossos ouvintes. Vou listar aqui hoje para mandar um abraço. A todos os que deixaram o comentário, muito vocês já respondeu, né? O Senatos, é, Populuski, o o BR, o Antônio Figueiredo, a Carol, a Márcia Baptista, o Rafael Chaves, o Garlaxki, a o Leonardo Meninggene, Fabris, o Marcos Antônio, o Raonid Lucena Souza, o Pedro Henrique, o João Vitor, o Tibério Campos e o Tiago Rezende. Queria mandar também um abraço para quem deu o seu like. Não esqueça de dar o seu like aqui né, para educar os algoritmos das plataformas para te oferecer mais conteúdo. Quem deu like foi o Rogério Lima, a Vanessa Maria, o Re Leonardo Menig, Menegeli Fabris desculpa, o Léo Barbosa, o Marcos Antônio, o Antônio de Padua Figueiredo e a Ueli Intamaceto. Inclusive fica a dica, amanhã, 19 horas, amanhã, sexta-feira, dia 15 de outubro, mais uma edição do programa Cinema Livre, às 19 horas, aqui pela Web Rádio Censura Livre, nas nossas plataformas, as notícias do, da sétima arte e sempre um tema importante para discutir. O Gilberto Adenier está fez um comentário assistindo. A gente agora, Gustavo, Gustavo Machado, do Ilaese, nosso convidado dessa edição. Gustavo, a gente queria conversar um pouco sobre uma, a dinâmica da geopolítica, o papel fis, de fiscal do Estado, né, a fiscalização, a questão da regulamentação. A gente citou aqui o caso do. É, de Honduras, né? É, que eu falei errado nisso, peço desculpa. Outro Salvador, caso da Venezuela que são tentativas de é, oficializar pelo menos um tipo de criptomoeda. Tem várias aí, a mais conhecida é o Bitcoin que foi a primeira, né? É, e tem outros casos como o da China, a China está com a proposta de ilegalizar as criptomoedas e criptoativos. Né? Por outro lado, os Estados Unidos estão tá tentando regularizar, regulamentar, inclusive, com propostas tanto da, do, da SEC, tanto da Secretaria do Tesouro, quanto do próprio Congresso dos Estados Unidos. Certo? Nesse ambiente né, mundial de, de, de acirramento, da disputa das potências econômicas, China, Rússia de um lado, né, por outro Estados Unidos, União Europeia, é, as criptomoedas cumprem qual tipo de papel por um lado, por outro elas também são uma forma de fazer elasão fiscal, lavagem de dinheiro fuga de capitais, a lasão é fuga de capitais, de maneira legal ou não, fuga de capitais, como faz o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, né, que essa semana estourou o caso deles, e o, o Pandora Papers, então a criptomoeda está sendo utilizada para isso, tá, né? fiscal, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, é, terrorismo, outras modalidades criminosas, e, e como, e qual é a tendência que o Estado, você vê que os Estados nacionais devem atuar na, 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 nos próximos meses e anos em torno disso? Né? Existe inclusive proposta de criar um imposto internacional né, em cima das corporações. Né? O OCDE pactou isso, havia uma discussão no G7. É, veremos nos próximos anos uh, uma... Fiscalização do Estado Nacional em cima da, das criptomoedas? Ou não? Novas criptomoedas estão surgindo. Surgiu agora o, o recente fenômeno NFT, né? as artes, né? com assinatura digital. Né? Muita gente, inclusive, investindo nisso, que é uma outra modalidade de criptoativo. É a realidade? Qual é a realidade? A ilegalização das criptomoedas, a interferência ou as criptomoedas se tornarem moedas igual a moedas de curso é, forçado? Gustavo, perguntas complexas, né? Tentar só dar uma apontadinha. E os conflitos imperialistas também, eu acabei
2: falando. Eu claro. Contigo. Então, é, não há dúvida que criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo, facilitam a evasão fiscal, sonegação de vários tipos, são, são muito mais difíceis de serem mapeadas e tudo mais. Mas eu confesso que eu não sou do tipo que fica fazendo previsões de futuro, entende? É, Para a maioria das previsões de futuro de longo prazo, eu costumo dizer sempre, sei lá, né? Porque depende de decisões, né? às vezes a gente existem tendências que estão dados no presente, mas essas tendências existem várias, né? E, e tem decisões é, que podem ou não ser tomadas, caminhos que dependem de, de escolhas de governos, de, de países e tudo mais. Então eu, eu, eu não acho que que está assim que a, a possibilidade de uma moeda digital se generalizar no futuro está descartado, isso, isso eu posso dizer. Não acho que está descartado, mas não seria tal como é, tal como funciona o Bitcoin hoje, né? Você veja que a China, por exemplo, com o um banimento recente deles, agora com a criptomoeda, é uma ducha de água fria, né? A economia capitalista hoje, o, o valor circula de uma ponta a outra do mundo numa velocidade enorme. E a China tem um papel importante nisso. Mas, por outro lado, ela também está desenvolvendo sua, sua moeda digital. né? É, então, é uma coisa muito em aberta, porque a questão das criptomoedas é um, a questão o qual, como é feito o procedimento técnico para sua utilização. né? Ela não precisa funcionar tal como são os bitcoins, por exemplo. Como existem outras criptomoedas. Elas podem ter regulação estatal. É, elas podem seguir outros rumos, outros caminhos. Então, eu não me arriscaria a, a dizer. Agora, eu acho o seguinte: que seja com criptomoeda ou não, é, e aí nós vamos ter que ver como, se uma criptomoeda que for utilizada num, num grande país, como ela seria, quais as características, que tipo de ataque ela poderia conter, mas ela não muda essencialmente o funcionamento do sistema capitalista. Né? Ela é um modo, o dinheiro é um modo de expressão necessário do capitalismo que pode recorrer a procedimentos técnicos os mais diversos né? com relação ao dinheiro. É, mas o, o funcionamento do mecanismo e o papel que o dinheiro cumpre ele não muda assim, substancialmente. Eu acho que as tarefas que estão colocadas elas não estão para definir qual é o procedimento técnico que vai ter o dinheiro sobre o capitalismo, mas que a gente possa construir uma forma de sociedade que são controladas pela gente. Pelas pessoas que produzem, por meio de seus organismos, de seus conselhos, é, onde é, demanda e oferta não seja submetido aí aos fluxos e refluxos do mercado que joga a riqueza contra a gente. Então, independente de ser criptomoeda, é, de ser dólar, de ser essa ou aquela modalidade, isso não resolve os problemas. Mas uma coisa é fato: a criptomoeda certamente é um mecanismo que facilita a evasão de vidas, com certeza. Né? Porque diferente de um dinheiro poupado em um banco, né, que pode ser averiguado, o fluxo da movimentação, não sem ator, as pessoas recorrem aos paraísos fiscais. A gente viu o caso do Paulo Guedes é, muito recentemente. Em alguns bancos que guardam um certo sigilo, um certo segredo em torno das transações que ele opera. É, a criptomoeda como o Bitcoin, tal como ele funciona, é, facilita sim a é, evasão é de divisas e a é evasão fiscal. De, dos mais diversos tipos. Outros tipos de criptomo, criptomoeda poderia ser até o contrário. O que, que pode também trazer efeitos negativos terríveis, do tipo ter um controle do fluxo de dinheiro, das operações que cada pessoa está fazendo em cada lugar, né, em cada local, que também traria consequências e que a gente tem que avaliar à luz dos fatos. Né? Quando surgir, quando começar a ser implantado, ver as características que tem. É, e, o, e os impactos. Agora, o que está em, em jogo aí, nessa disputa entre os governos, evidentemente, é, a China não, certamente não quer uma moeda que ela não tem controle, não quer que se generalize pela economia chinesa uma moeda que ela não tem controle, ainda que ela mantenha o seu próprio padrão dos preços e ela optou aí por, por banir né, é, a criptomoeda. O caso de Honduras... É um caso que não serve de paralelo para outros grandes estados, é um país muito pequeno e que, historicamente, sempre serviu, infelizmente, para a classe trabalhadora hondurenha, mas sempre saiu como serviu como uma espécie de laboratório. Né? Por vários tempos, por muito tempo, a moeda de Honduras era o dólar, por exemplo, o dólar americano. Ela nem, nem utilizava um padrão de moeda próprio, um padrão dos preços próprios, mas o dólar americano como moeda. É... E temos que continuar acompanhando, mas eu não sou da, da, eu acho que pode acontecer muita coisa, entendeu? Eu acho que não está predeterminado, pode acontecer, não está descartado que, as cripto, que moedas digitais se generalizem no futuro e que possam até ser adotado como uma moeda digital sendo uma moeda de custo forçado imposta pelo Estado. Eu não acho que está descartado, isso tem consequências e, e depende de decisões futuras e a gente vai ter que acompanhar os eventos aí. É, no futuro
1: Legal, Gustavo É só para explicar uma coisa para os nossos ouvintes é, a diferença, por exemplo da transação nossa hoje né, Pix, né, inclusive uhum. já fazer o jabá nosso aqui da rádio, né, que a gente tem uma, um Pix, até porque precisamos manter o nosso conteúdo no ar, independente né, de governos independente de empresas a gente tem aqui nossa conta corrente Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2. O CNPJ, que é o MEI, que está titular é o Antônio de Pado, mas é o, não é dele, é da rádio. Né? Nome fantasia, inclusive web rádio censura livre. O CNPJ é o 32-954-696-001-81. E nosso Pix, né? caso vocês queiram. É... Porque tem essa facilidade, a gente tem um Pix e também tem um Apoia-se, né? O nosso Pix é o 32, 95, 46, 96, 81 e o Apoia-se. E também no YouTube, você pode ser membro e também dá, mandar para a gente aquelas gorjetinhas no YouTube. Que são formas de manter, porque a rádio precisa de equipamento, precisa pagar assinatura, então, essa, isso tudo é operado via banco, né? que tem o um razonete, o um livro Razão no banco, né? e a, a, nós, você, quando manda uma ordem no celular, no computador, você está mandando uma ordem para o banco, para o banco mandar uma, uma, uma outra ordem bancária para o outro banco, né? para o sistema do outro banco, para que ele dê, né? é, acredite na conta de outra pessoa que está operada dentro do banco. É, o criptomoeda não é, são dentro, são computador para computador não é isso Gustavo então não, me, me corri para não falar bobagem né você explicou isso. muito bem o mecanismo de não duplicação né só para explicar isso, né? que a criptomoeda não depende de banco né é. É, essa operação é, é como se fosse desse uma nota né só que você não tem a nota porque tem todo outro mecanismo né porque as moedas são títulos é, operados pelos bancos centrais. Né? Então, não, também não tem esse fenômeno. Então, é uma realidade que a gente é nova, em alguma medida, mas não tão nova assim que isso já teve no passado. Certo? E não é uma melhoria para a classe trabalhadora, né? que é outra coisa, porque a independência dos bancos. Tem todo um discurso de independência com relação aos bancos, que é muito perigosa, porque não é colocar os bancos a serviço dos trabalhadores, é simplesmente. Como fosse possível eliminá-los da sociedade moderna, de uma hora para outra, certo? E que você pudesse ter a soberania, você como consumidor, né? a partir de um ativo que não tem base nenhuma na realidade, de riqueza nenhuma. Não estamos nem falando de lastro, moeda, metal, é outra coisa, é um outro debate. Né? E aí, é, para finalizar, Gustavo, tem muitos temas, muitos debates trazidos aqui pelo dos nossos ouvintes, é a questão da fonte de riqueza, qual é a verdadeira fonte de riqueza que você delineou lá no primeiro bloco, e o, o, o quanto a criptomoeda está muito afastado disso, você reforçasse isso e fizesse um, um, um pouco um fechamento. E o quanto, inclusive, é, a gente acabou não abordando pela dinâmica, é, até mesmo os faria-limers, que em alguma medida... São os libkids dos bancos, a agorizada ligada aos bancos, né? que é uma, uma nova. São os velhos IUP, só com é, uniforme novo, é, também estão deslocados da riqueza, ou simplesmente estão parasitando a riqueza produzida pelos produtores, os, os trabalhadores, aqueles que vivem do trabalho e que geram valor. Gustavo.
2: Claro. É. Uma excelente questão, Almir, para mim, excelente fechar dessa forma, né? É bem, bolsa de valores, bancos, é, mecanismos de emissão monetária, seja lá o que for, não produzem riqueza, né? No máximo, expressam a riqueza que existe e as parasitas, né? Por exemplo, o banco, por meio dos juros, que divide o lucro com as empresas. Ninguém vive de banco, tá? Nada que você usa, que você precisa para viver para comer, para vestir, para ser transportado, para morar, para lazer, né? a não ser o lazer aí do, da, da turma aí dos faria-leimers e tal, é, a, a, o trabalho deles pode ser lazer, mas nada disso. A fonte de toda a riqueza está no trabalho, no suor, no sangue, da riqueza que nós traímos, transformamos na natureza, produzimos em coisas úteis para a nossa sobrevivência. Todo esse mundo que a gente está falando é um universo paralelo da duplicação da riqueza, ou seja, da expressão da riqueza nessas, nesses aspectos formais e que procura ocultar a natureza de exploração da sociedade capitalista e que faça com que esses setores vivam parasitando a classe trabalhadora, na verdade. Né? A Bolsa de Valores não passa de parasitar a classe trabalhadora. Pare para pensar, né? Todo esse, esse debate que teve aí a respeito da reportagem da Veja, salvo engano, né? dos Faria Lymers, que é a região ali de São Paulo, né, da, da Faria de Brito né, que é uma região ali onde está onde está os bancos e, e várias startups instituições financeiras e tudo, eles falaram olha, é uma região pequenininha da cidade mas 5 ou 10% do capital de São Paulo passa por ali vai lá e vê se tem alguma coisa que é produzida lá, que você utiliza se tem alguma riqueza que é efetivamente produzida ali né? ali se trata de parasitar a riqueza produzida pela classe trabalhadora nada mais nada menos do que isso e as tentativas de enriquecimento fácil e a tentativa de explorar as brechas disso aí, para quem sabe ser um sortudo, estar né? tá no lugar certo e na hora certa, é, e se transformar de um trabalhador assalariado que ganha uma fatia da riqueza para produzi-la toda, de repente, em alguém que vai viver da riqueza alheia. Essa possibilidade ela é remota e nós temos que unir as nossas forças para mudar essa forma de organização social é, maluca que a gente vive e que não tem necessidade desse mundo duplicado, dessa confusão produzida pelo mercado e dessa coisa toda. Eu, inclusive, pretendo abordar no meu canal depois alguns vídeos sobre a possibilidade do que é uma sociedade socialista, não capitalista, como o mercado é uma duplicação necessária do mundo, desnecessária do mundo que cria muito mais obscurantismo e confusão numa forma de organização social que poderia ser muito transparente mais transparente e cristalina onde o aumento da riqueza ia melhorar a nossa vida e não causar insegurança e piorar. Né? Então, essas coisas todas ficam mais fáceis de a gente entender se a gente dá para pensar no conteúdo real que é a base do valor expresso pelas ações, no conteúdo real que é a base do valor expresso pelas criptomoedas, pelas moedas digitais e por todas essas formas né, fantasmagóricas, para utilizar uma palavra que Marx utilizou algumas vezes. Fórmulas que obscurecem o que está por trás no lugar de, de, de facilitar, de transparecer o acesso. Mas é isso, eu agradeço enormemente a oportunidade. Como a Almeida falou no começo, esse tema ele remete a vários outros, ele exige mais explicações, sem dúvida, então ele, ele vai dar, sem dúvida, brechas para outras conversas, né? Tanto, tanto aqui no Economia Fácil, como nos, nos outros canais, nos outros meios, para mim é sempre um prazer, há muita dúvidas das pessoas hoje sobre isso, há muitas pessoas que caem nessas ilusões do enriquecimento fácil, nessas saídas individuais, e é mais fácil acreditar na saída individual, que eu vou adotar isso aí, daqui uns meses minha vida está resolvida. A saída social envolve organização, esforço, tempo, luta, é mais difícil. Mas infelizmente é a única saída que nos permite caminhar realmente de maneira segura no sentido de criar condições para melhoria da massa das pessoas e não incentivar a gente a entrar num processo de loteria onde a gente tem muito mais chance de perder do que de ganhar. né? Então, para mim é um prazer enorme. Sei que alguns pontos vão necessitar de mais esclarecimentos e isso não é um problema porque vai ser o caso tanto aqui no Economia Fácil quanto em outros meios da gente criar brechas aí para ir mais a fundo nesses temas que são tão importantes no dia de hoje agradeço muito aí o convite espero ter, causa... ter causado menos confusão do que <risos> do que esclarecimento né? é... e tu aí
1: está postando a sua didática Gustavo e eu e Nossa, aí. É excelente só uma aproveitar que o João Vitor tem razão. É, Gustavo, você está confundindo, é o Salvador com Honduras. É um eu caso, falei. caso, você falou Honduras, eu tinha no início ah, falar o tá. El Salvador, Salvador. Que ele estava em razão, seguro. É. Tem razão. Aí você é. começou a falar Honduras, aí eu. Tem. É o é, é, é Salvador mesmo. Eu Sim. chequei aqui, que é o hum, Salvador. Então, é. agradecer o nosso ouvinte e dizer aí exatamente isso: a interação é com vocês, né? Aqui, a construção da. da do conhecimento é um processo coletivo, né? A gente não tem, a gente não traz verdades nenhuma, nem inventa narrativas, né? Que é o grande debate novo agora. Aqui não é narrativa, aqui é um debate científico e a gente de vez em quando, né? Uma, uma, um erro em, e vocês vão corrigindo a gente exatamente para isso. É, Gustavo, eu te interrompi, você estava agradecendo. Na verdade, a gente que te queria, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Né? É, já está programado para uma próxima vinda ainda, ainda esse ano, para a gente acertar aí um tema. Agradecer muito para o Gustavo Machado. Vocês já conhecem o, o canal dele, Orientação Marxista, então nem preciso fazer grandes apresentações. Né? E No início ele, ele apresentou aqui, falou... Então, também o trabalho do ILAES, né, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que são materiais incríveis, muito importantes, para que tra trabalhadores e trabalhadoras e jovens tenham acesso a conhecimentos é, socioeconômicos de maneira muito simples, né, acessível, fácil, mas não simplória, né, né, que consiga é, não ser vítima das ilusões que são alimentadas pelos gurus, né, os coaches e gurus, mas também os gurus de outros tipos, não só econômicos, gurus políticos, aí, inclusive da extrema direita, ou os populistas é, de plantão, né, Gustavo. Então, agradecer, te, agradecer a você, é, convidar nossos ouvintes a seguir acompanhando a programação aqui da Web Rádio Censura Livre, nosso programa termina. Nosso tempo está para acabar, tem menos de um minuto. E, é claro, vocês acompanharem toda quinta-feira que o Economia é Fácil. A gente mudou de horário, era às 20 horas, passou a ser às 19h30. Quinta-feira é um dia de concorrência muito grande, de lives. Então, a gente tentou alterar um pouco o horário, mas vocês podem, deixa aqui o um comentário se não é um bom dia da semana. Se vocês querem outro dia um ou outra hora. A gente está fazendo uma enquete sobre... Isso para não concorrer. E o Gustavo tá convite aqui não só participar da economia Fácil, como ter um espaço na programação regular aqui da rádio, tá bom? Com o esse conteúdo e outros que você quiser, tá certo? E uma última coisa, é, falar o bem aí do seu pano de fundo, tá bacana. Eu acho que a pessoa está <risos> elogiando tanto a faixa dos estudiantes, como seus livros também que estão aí no armário, né? Para fechar, dá um, em 10 segundinhos você falar dos seus livros. Você tem dois livros publicados pela editora Sanderman, não é isso?
2: É, na verdade, é um. É o livro que está ali atrás, Marx e a História das Particularidades Nacionais da Universalidade da Revolução Socialista. Um livro mais teórico, voltado ao estudo de Marx, mas também perpassando aí alguns temas da economia e tudo mais, sobretudo do capital. Então, eu agradeço tem ali também o CD do Mutantes tudo foi feito pelo Sol <risos> e do Moto Perpétuo então vou destacar a música para distinguir um o aqui do livro mas é isso e tem os Anuários que eu edito né está saindo novo nas próximas semanas já tem duas edições vai ter muito material a respeito no canal do Ilaese e no meu e no meu também nas próximas semanas então agradeço a oportunidade espero ter contribuído para ser sempre um prazer é, agradeço muito o convite
1: Obrigado, Gustavo. Eu Só vou comunicar aqui para os nossos ouvintes que a gente não teve o quadro de informe econômico, depois a gente sobe ele à parte, lá para sábado, domingo, tá? Porque o, o tema foi palpitante, muitos comentários, então a gente avançou no tempo, no tempo tá bom? O Gustavo Machado nos esteve aqui com a gente na edição da Economia Fácil, no dia 14 de outubro de 2021, aqui pela web Rádio Sassura Livre. Muito obrigado. Siga aqui com a gente. A live termina, mas corre lá para o nosso site, o www.clwebradio.com e, é claro, pelos aplicativos. A gente já dá alguns minutos a gente vai subir para o podcast, tá bom? Até a nossa próxima edição. Um forte abraço e vamos à luta, porque <risos> a melhor forma é, da gente poder ter, participar da riqueza não é fazendo poupança. A poupança <risos> todos nós temos... Talvez tentar fazer, né, para os imprevistos. Mas fazer riqueza, ficar rico com base em poupança, é muito difícil. O Gustavo ficou muito bem aqui. O nosso programa é justamente para você evitar de ser enrolado pelos gurus, né? E, evidentemente, não ser enrolado, também não ficar enrolado com as suas finanças. Então, é isso e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau, gente.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32...